1: parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous. Avant, d'après ce qu'on m'a
0: dit, j'étais une femme ambitieuse et frondeuse. Depuis le 7 octobre 2021, je suis une rescapée. Moi, je m'appelle Jaël. J'ai grandi dans une famille euh, d'origine antillaise, plutôt euh, dans un cadre, euh, on va dire, bourgeois. J'ai grandi en région parisienne euh, dans le 94 et 91, quand j'étais enfant. Je suis la dernière d'une fratrie de, de trois. J'ai euh, un grand frère et une grande sœur qui ont dix ans de plus que moi, du côté de ma mère. Mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. J'avais 6 euh, ans. Donc, c'est vrai que j'ai pas forcément euh, côtoyé euh, mon père qui lui, par ailleurs, a eu d'autres enfants, puisque du côté de mon père, nous sommes 13. Donc, euh, j'ai grandi dans un environnement un peu mixte avec une mère qui travaillait euh, à la Banque de l'Union Européenne, ou qui était euh, avec un statut euh, un peu d'expatrié dans un environnement, on va dire, très intellectuel. Et puis, euh, oui. mon père, plus dans un environnement, on va dire, caribéen, antillais, où j'allais passer mes vacances euh, quand j'étais enfant. Alors moi, j'ai reçu une éducation euh, plutôt stricte, plutôt vieille école du fait de l'éducation de ma mère. Ma mère est, est d'origine martiniquaise et barbadienne. Elle a été, euh, je ne sais pas si on peut dire adoptée, mais on va dire recueillie à l'âge de 13 ans par une famille euh, juive dans le 16e. Et elle a grandi dans cet environnement-là, euh, avec euh, un environnement très privilégié. Je suis une enfant qu'on appelait euh, une enfant précoce, ou dite sur Dans les années 80, on avait sauté plusieurs classes, puisque je savais lire avant d'entrer en maternelle. Et donc, j'ai pas fait de CP et de CE1. J'étais plutôt une enfant studieuse, rêveuse, très sage, très pleureuse aussi apparemment. Enfin, donc maintenant je comprends qu'on dirait plutôt hypersensible, mais on m'appelait le saule pleureur parce que j'étais très dans l'émotion et en tout cas de ce que je sais avec un côté extrêmement famille, que ce soit des deux côtés derrière, puisque ce sont des grandes familles. Ma mère, ils sont huit frères et sœurs et du côté de mon père ils sont dix, donc avec des réseaux de famille très relevés, donc des valeurs familiales très importantes, religieuses également et dans un certain confort financier. Ma scolarité, en fin de compte, arrivée au collège, a été un peu chaotique. Ma mère a, a changé de métier. On est parti s'installer dans la Caraïbe pendant deux ans. Expérience qui n'a pas forcément été concluante pour elle au niveau professionnel. Et donc, moi, j'ai dû déménager et perdre tout l'environnement que je connaissais, qui était du coup extrêmement stable. Au profit de quelque chose qui l'était moins. Donc, ça a créé vraiment un accout dans ma scolarité. Quand on est revenu s'installer en, en métropole, moi, j'ai repris des cours en candidat libre. Je n'ai pas repris quelque chose classique. Et ce qui fait que ça a un petit peu changé mon orientation, euh, on va dire, de carrière, parce que je pensais euh, plutôt vers des métiers de droit, d'avocat, euh, puisque j'étais une enfant qui parlait plutôt bien, et, et, et peut-être beaucoup. Et puis, euh, dans des métiers avec une forte notion de littéraire, et les choses ont, ont évolué quand on est revenu s'installer en métropole, puisque moi, le manque de structure euh, et de repères a fait que l'école est passée en second plan. Donc, a un peu changé mes projections initiales. À cette époque-là, je rencontre le père de mon fils, donc assez jeune, vers mes 17 ans, 17, 18 ans. Et je tombe enceinte quelques années après, à 19 ans. Fatalement, tous les projets de carrière ont dû être revus, qu'il y avait quand même la nécessité d'assurer la logistique avec mon fils. Et à ce moment-là, je commence à travailler assez rapidement. Mais je continue quand même mes études en parallèle et je passe euh, une maîtrise en communication et relations publiques en parallèle de, de mon fils, puisqu'en plus, je suis soutenue financièrement par ma mère à cette époque-là. Donc, il me permet quand même de pouvoir euh, continuer euh, des études euh, à côté de, de ma vie de maman. Alors, euh, après avoir euh, passé donc mon, mon diplôme de communication, je gère ma vie de maman en parallèle. Et euh, une fois que mon fils peut être pris dans une structure d'accueil, de crèche, moi, je quitte le père de mon fils à ce moment-là. Et je commence à travailler dans le secteur du, du logement. Voilà, je prends un travail, on va dire, par nécessité. Je suis une jeune maman et ma mère est très présente. Elle se beaucoup de mon fils, ce qui fait qu'ils ont une relation jusqu'à présent très privilégiée. Et moi, je commence à sortir, à profiter un peu de la vie. J'habite à ce moment-là près de Paris. Et voilà, je sors pas mal et je jongle entre mon boulot, ma vie de maman avec ma mère qui est très présente et qui m'aide beaucoup, qui le garde et professionnellement où euh, je travaille euh, on va dire de façon classique voilà mais je commence en fait à être dans une vie euh, d'adulte tout en ayant une vie de maman donc à cette époque-là euh, j'ai pas la difficulté que peuvent dire d'être une maman solo mais je commence à avoir des soucis de santé je fais des malaises je tombe régulièrement euh, quand j'amène mon fils euh, à la crèche euh, j'ai des, des troubles moteurs j'ai du mal à avancer euh, mes jambes donc au début on pense euh, c'est dû à mon mode de vie, parce que voilà, je suis un peu sur tous les fronts et que je sors pas mal, que je m'alimente pas forcément bien, donc on s'inquiète pas forcément. Je prends du magnésium et autres, et puis en fait, les symptômes persistent, ça inquiète mon entourage, et je passe deux ans, je crois, d'errance un peu médicale, à pas pouvoir poser de diagnostic entre de la spasmochimie, un lupus, carence quelconque, une anémie. Donc tout ça continue. Autour de mes 25 ans, on me diagnostique une sclérose en plaques. Donc à partir de là, le coup près un peu tombe. Donc se euh, poser la question de comment je peux gérer mon quotidien, ma mère euh, prend mon fils chez elle, le scolarise là où elle vit dans le 77 à cette époque-là, et permettre à moi de pouvoir me soigner, et de pouvoir euh, gérer un peu bah, l'acceptation la, de la maladie, les premiers traitements que je fais. À cette époque-là, je suis suivie à la salle pétrière à Paris. La maladie entre dans ma vie à ce moment-là, et euh, ne me quittera plus à partir de, de cette époque. On me détecte à peu près dans les mêmes années, avant la trentaine, un, un cancer du col de l'utérus pour lequel je me fais opérer. Donc, je, je commence à avoir des problèmes de santé qui font que je ne peux plus gérer de front euh, comme je faisais euh, précédemment. Euh, une vie de maman euh, et puis une vie de femme un peu active, avec des sorties, avec des rencontres. Et ça commence vraiment à compliquer ma vie parce que je dois avoir des examens réguliers, des suivis. Euh, je ne trouve pas forcément les bons médecins. Donc, euh, les années difficiles commencent. Alors, à cette époque-là, du coup, moi, c'est vrai que quand j'apprends cette nouvelle-là, de ce qu'on me raconte, je passe par plusieurs phases, alors qui sont peut-être assez classiques, qui pas une phase de colère, alors de déni au début, parce que je me dis non, non, c'est comme j'ai eu plusieurs diagnostics un peu aléatoires, donc je m'y refuse un petit peu. Quand je vois vraiment les effets, je me dis bon bah comment je vais faire pour vivre. Donc, il y a une phase de déni où je veux continuer, entre guillemets, à mener la vie que je mène, à sortir, à tout faire comme avant, ce qui ne m'est plus possible en termes de fatigue. Et puis, émotionnellement, c'est compliqué. Donc, euh, moi, je commence à être en dépression. C'est une dépression qui va durer quand même plusieurs années avec des moments euh, plus ou moins forts. Parce que professionnellement aussi, bah, du coup, je change de travail. Je suis en arrêt. Je suis assez jeune. Euh, c'est compliqué aussi dans les rencontres par rapport au regard des gens. Et moi, je le vis très mal. Puis, j'ai une phase de colère parce que je me dis, bah je fais rien de mal. J'ai plutôt une vie euh, saine. Je respecte quand même des valeurs, je dirais peut-être chrétiennes. J'ai l'impression de d'être une, plutôt une bonne personne dans l'absolu et euh, j'ai vraiment cette notion de pourquoi moi surtout que sur euh, la somme de frères et sœurs que j'ai je suis la seule à avoir des problèmes de santé assez importants donc il y a vraiment cette notion de euh, je suis vraiment euh, la ratée de, enfin en termes de santé c'est pas la ratée de la famille mais euh, si parce que je, moi je pensais reprendre des études et puis aller plus loin professionnellement parce que même si j'avais été maman et que j'avais là je voulais continuer euh, et reprendre un cursus euh, on va dire euh, peut-être universitaire euh, plus prestigieux, puisque dans ma famille, il y avait beaucoup cette idée, mais elle est tellement intelligente. Moi, mon surnom, c'était euh, ce qu'on me dit Einstein quand j'étais petite, très malheureusement pour une petite fille, a priori. Mais euh, je suis l'intelligente de la famille. Et là, je peux plus travailler, je peux plus briller, euh, même si l'intellect se situe autrement, mais euh, je commence à l'accepter euh, à peu près euh, autour de mes 30 ans, jusqu'au jour où je rencontre un homme. Alors, quand je rencontre cet homme, il arrive un moment de ma vie où euh, où je me sens seule, je me sens pas forcément euh, très jolie, très désirable du fait de, de la maladie. Et euh, quand je le rencontre, euh, lui, c'est un avocat. Et euh, intellectuellement, ben ça m'âche tout de suite et ça me relance dans ce que moi je pensais avoir un peu perdu. C'est-à-dire un échange intellectuel, des, des réflexions, des discussions. On parle beaucoup. Donc, ça me fait un peu reprendre confiance en moi. Très vite, euh, je lui explique, en fait, je crois dès le 2 troisième jour, je lui dis dans quel état je enfin mes problèmes de santé, en me disant, bah, si tu veux partir, tu peux partir, c'est maintenant. Je le comprendrai tout à fait. Et pas du tout, ça fait pas fuir, il reste. Et moi, je suis assez, voilà, ça contribue à l'attachement que je lui porte. Il s'intéresse à mon fils, qui a une dizaine d'années à cette époque-là, qui a 11, 11, 12 ans. Et donc, ça change complètement après ma, ma vie. On s'installe ensemble sur Paris, pour le coup, là haute vie dans le 15e, et, et je commence une autre partie de ma vie à ce moment-là. Donc, après cette période-là, moi, je retrouve beaucoup de stabilité, un peu de sérénité. On a une vie qui est plutôt agréable. Je reprends un travail sur Paris, une vie active, une vie sociale avec lui. Et ça commence à aller mieux. Et puis, bah, la maladie n'est jamais très, très loin. Elle se rappelle à moi sur différentes formes. Tout d'abord, je fais une très grosse crise au bout de quelques années. où Je suis obligée, après ça, d'être appareillée d'une canne, que j'ai toujours aujourd'hui, pour me déplacer parce que voilà, ça commence à être compliqué, je retombe beaucoup, je repasse dans une phase de crise physique un petit peu compliquée. Et puis aussi, il euh, y a un désir d'enfant de la part de cet homme qui devient un peu important, que je partage pas forcément puisque moi je connais mon état de santé, je sais ce que c'est d'avoir élevé un enfant seul, mais par amour pour lui euh, auquel j'accède. Et on se rend compte que la maladie est un vrai frein et complique aussi euh, les choses pour la suite. On se marie entre-temps, donc ce, cet homme devient mon mari, on essaie d'avoir un enfant, donc on passe par une, par une procédure de PMA, SIV, euh, qui euh, déjà ébranle beaucoup euh, le couple, de ce que je sais, qui moi physiquement euh, rajoute et très demandant avec bah, tout ce que ça peut comporter, les hormones, la charge émotionnelle et, et physique que ça demande. Je fais deux fausses couches, à des stades assez avancés, donc qui sont extrêmement éprouvants pour moi, et on ne le vit pas de la même façon. Et de ce que je sais, ça a créé vraiment de la distance au sein de notre couple. Mon mari veut des enfants à tout prix. Et moi, je sens que ce désir-là, il est en train de me tuer physiquement et que je peux pas continuer comme ça et que j'ai envie de me préserver moi ou pas au détriment d'avoir un enfant. Et je prends la décision, du coup, d'arrêter la five. Et ça crée voilà une scission. Et à ce moment-là, moi, je, je décide de, de quitter mon mari en partie parce que je voulais pas continuer et aussi, de ce qu'il m'a dit, parce que je lui donnais l'opportunité d'être papa parce que je considère que je n'ai pas le monopole de la maternité et que de toutes les façons, même si lui ne voulait pas forcément, je sais que ça aurait été trop dur pour lui d'y renoncer et je préfère renoncer. Donc, il y a aussi une forme d'amour dans le désamour et, euh, et donc, moi, je, je, je demande le divorce. Donc, euh, c'est compliqué pour lui parce qu'en plus, à cette époque-là de notre vie, mon fils est revenu vivre avec nous donc euh, il retrouve une structure parentale qu'il n'avait pas, auquel il est très attaché. Donc euh, mon fils vit très mal euh, cette séparation. Donc je me sens coupable de, encore une fois, de ne pas être une mère à la hauteur euh, bah, de ce qu'on attendait ou de ce que j'attendais de moi tout court. Donc euh, c'est des moments euh, extrêmement difficiles. Et à ce moment-là, euh, psychique ou psychologique, la maladie se rappelle à moi aussi. Et la deuxième année où je reprends mes contrôles, on détecte un anévrisme cérébral qu'on pouvait effectivement dater de au moins minimum deux ans, puisque deux ans avant, il n'y était pas. Donc, ça permet aussi de voir un peu son évolution. Et à ce stade-là, pour moi, c'est un peu le, le coup de massue parce que euh, parce que j'avais envie de reprendre ma vie en main. Ça arrivait un moment où j'étais sur la fin de mon divorce. Euh, je venais quand même de, de trouver des accords. Euh, j'avais pu reprendre le travail à temps plein. Et euh, on m'annonce que j'ai un léphorisme cérébral. Et là, commence euh, de ce que je fais, euh, un questionnement et puis euh, des visites pour savoir des, des avis, pour savoir si c'est opérable, non opérable, qu'est-ce qu'on conseille. Donc, à ce moment-là, après poste de, de mon divorce, où moi, je vis je seule, je rencontre un, un, nouvel, un nouvel homme, un nouveau compagnon de vie. Mais moi, je suis dans une dynamique où je sors d'un divorce qui, pour moi, était quand même un peu compliqué, même si je l'avais voulu, avec des problèmes de santé qui reviennent. Donc, je me sens pas euh, étant le prix de l'année. quoi. Je me sens pas très, très euh, bankable du tout. Donc, euh, on démarre quand même cette relation qui euh, me fait beaucoup de bien parce qu'elle elle me réconforte. Mais à ce moment-là, moi, je n'avais pas forcément une bonne santé, quelque chose de très sérieux. Mais euh, j'apprécie les pôles sur lesquelles je peux m'appuyer. Je passe des batteries d'examen. Et euh, lors d'un examen de contrôle complètement anodin euh, pour euh, une échographie, euh, bref, des cervicales, on me détecte un, un cancer de la thyroïde, deux mois après l'anévrisme. Donc, euh, moi, je prends plusieurs avis médicaux. Il se trouve que mon cancer de la thyroïde est à un stade très avancé, un stade 5 ou 6, donc il faut l'opérer. Et entre-temps, les avis médicaux que je prends sur niveau neurologique convergent vers une, une opération de cet anivrise parce que les risques de rupture et sa taille font que le risque est important. Donc je décide d'aller me faire opérer, mais j'y vais vraiment euh, extrêmement angoissée pour le coup. Le 6 octobre 2021, je rentre à l'hôpital, à la Salle-Pétrière, pour me faire opérer de l'anévrisme cérébral, donc euh, à peu près deux mois après l'opération précédente. On me laisse à l'hôpital pour l'opération qui aura lieu le lendemain, donc le 7 octobre 2021, une date extrêmement importante, puisque donc je subis cette opération le matin, et au, et au réveil de cette opération, en tout cas plus tard dans la nuit, je me réveille, on est dans un état de confusion qui est assez inquiétant à ce moment-là, et on se rend compte rapidement, en tout cas, au bout de quelques heures et quelques examens, que je souffre de, de troubles. Alors au départ, on appellera ça, enfin, c'est le terme médical, de troubles amnésiques sévères et qui se révéleront être par la suite une amnésie euh, rétrograde totale. Donc je perds complètement la mémoire au réveil de l'opération. Je n'ai aucune idée du lieu dans lequel je suis, j'ai aucune idée de mon nom, puisque une des premières choses que bah, de mes premiers souvenirs, à moi, mes vrais souvenirs, sont euh, la lumière euh, au-dessus de, de, de mon lit en salle de réanimation. Et puis, euh, je demande euh, où je suis et on me répond à l'hôpital. Le mot ne me dit absolument rien. Et on me demande comment je m'appelle et quelle date on est. Parce qu'on voit que je n'arrive pas à répondre. Et ces deux premières questions, je ne sais absolument pas y répondre. Donc, on me donne mon prénom. On me dit que je m'appelle Jaël. Je trouve que le mot est joli. Donc, euh, je sais que je le retiens sans avoir vraiment conscience que c'est comme ça que je m'appelle. Mais voilà, j'entends je, je, que quand on parle de moi, on dit Jaël et je trouve ça joli. On me donne une date qui n'a aucun... Alors pour le coup, ça n'a aucun, aucun effet, ça n'a aucune valeur pour moi. Et on commence à m'expliquer que j'ai subi une opération et je me rends compte que les mots n'ont pas de sens. Je peux comprendre les mots, mais je ne vois pas les rattacher avec un sens. Une opération, un rédicheur d'un barbecue, un truc, ça n'a aucune valeur. Rien n'a rien de sens en fait à ce moment-là pour moi. Et je sens très vite une angoisse extrêmement euh, forte. Parce que je crois qu'inconsciemment, euh, si maintenant je le dis avec, euh, à posteriori, je sens qu'il y a quelque chose de grave et que ma vie peut-être bascule. Inconsciemment, je pense que je le sens. Et j'ai une angoisse sourde qui m'étreint le cœur, qui ne euh, m'a pratiquement jamais quitté depuis. Je viens de subir une opération du cerveau. On me dit que l'anesthésie a été très importante, peut-être alors du fait de mon angoisse ou autre, mais qu'on a chargé beaucoup l'anesthésie. Donc, c'est pas anormal après une telle anesthésie d'être dans la confusion. On est en salle de réanimation, on essaie sédaté. Donc, les premières heures, on ne s'inquiète pas. En tout cas, je ne sors pas de ma On m'a dit simplement de me rendormir et que ça ira mieux à mon réveil. Je me rendors, ce qui me paraît être un court instant, mais qui se révèle beaucoup plusieurs heures. Et en fait, dans la nuit, on me fait passer un scanner. Je trouve pas que l'état de confusion continue. Donc là, il s'inquiète un petit peu de savoir s'il n'y a pas une, une hémorragie post-opératoire. Donc, on me fait passer un scanner dans la nuit. Et je me rappelle être dans le brancard et dans tous ces couloirs, tout était noir, fermé, et on m'emmène dans une salle de, de scanner. Je n'ai jamais vu ça, donc je c'est une grosse machine avec qui fait des bips. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être. Une... Enfin, aujourd'hui, on dirait de la science-fiction, mais je ne sais pas ce que c'est de la science-fiction. Donc, euh, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais là, je suis complètement paumée. Je passe à peu près plus de 9 heures en réanimation, et c'est à la fin de la réanimation où l'infirmière qui s'est occupée de moi qui, qui part, elle, qui fait ça à un tellement... bon, Je serais maintenant de vous dire que ça relève, mais bon, pour moi, à l'époque, elle part, et je la sens qu'elle me dit. Euh, et confiance en vous. Je suis sûre que vous avez les ressources en vous pour surmonter ça. Et ces simples mots-là, parce que c'est la, la seule personne au début qui est, qui, qui pas ma seule amie, mais la seule personne que je connais, en fait, m'aura toujours marqué parce qu'effectivement, elle, je sens qu'elle se dit que c'est pas normal. Voilà, elle me dit pas plus que ça, et puis elle s'en va, et, euh, et moi, je reste là. Et quand je dois remonter en chambre, là, les gens sont quand même, euh, bah, ils sont, je les ai trop embêtés, et ils savent pas trop quoi faire. Et là, ils, eux commencent à s'inquiéter ou d'un mauvais geste médical ou quoi. Mais en tout cas, il y a quand même une inquiétude qui commence à s'installer, on va dire, à partir de 24 heures. Quand je remonte en, en chambre, donc on me met en salle de neurochirurgie, on commence à me dire, bon bah, voilà, on va prévenir votre mari euh, qui va venir vous voir. Donc moi, elle me dit, mon mari, je n'ai absolument pas de quoi elle parle. Et quand il arrive, euh, moi, je ne sais pas qui c'est. Donc... Euh, quand on ne me prévient pas, il y a quelqu'un qui tape à la porte de la chambre, euh, qui passe une tête, je crois qu quelqu'un qui a, a l'air souriant, mais euh, sorti de ça, euh, je sais pas si c'est quelqu'un qui va faire le ménage, enfin je, je n'ai aucune idée donc il m'explique après qui il est et là commence euh, on va dire les débuts de de ma nouvelle vie donc euh, c'est vrai qu'on m'explique, enfin, pas dire sans prendre de gants mais sans essayer de, de comprendre que je peux évidemment ne pas comprendre que je souffre de troubles mnésiques, que au on me dit au début que c'est dû à l'anesthésie que ça arrive très rarement, mais que ça peut arriver, et que d'ici quelques jours, en fonction de, de, des organismes de chacun, une fois que les effets d'anesthésie seront dissipés, que les produits chimiques seront dissipés, les choses reviendront dans l'ordre. Donc, il y a une forme de... On, on essaie de, de rassurer. Moi, pour être honnête, j'y crois pas du tout. Sans savoir, hein, sans vraiment, c'est pour le coup, là, c'est vraiment ma conscience personnelle. Je sais pas, il y a une partie de moi qui croit pas. Donc, j'accepte ce diagnostic. mais Le problème, c'est que fort de ce qu'il pense que ce sera temporaire, il n'y a aucun accompagnement qui est fait, au quelque niveau que ce soit, qu'il soit psychologique, qu'il soit physiologique. On me laisse dans ma chambre seule. Je rencontre des gens qui peuvent être tout et n'importe qui, puis qui rentrent dans ma chambre. Je ne sais pas qui c'est. Et donc je suis complètement livrée à moi-même à tous les niveaux. C'est vrai qu'après ce premier diagnostic qui a été posé, euh, où on essaie de rassurer, bon mes proches viennent me voir en disant bon bah c'est passager, donc c'est choquant, mais ils sont inquiets, mais ils sont quand même un peu rassurés. Donc, euh, mon compagnon fait le lien avec mes proches. Il y a mon fils qui vient me voir, je crois, le deux jours après. Je le reconnais pas du tout. Puis on m'explique un peu, l'enfant, bah, c'est quelqu'un qui sort de votre ventre, c'est quelqu'un qui vient de vous, euh, machin. Moi, bah, je vois un grand gaillard qui a 20 et quelques, un peu costaud. Je me dis, ben bah, non, ça, c'est pas pas possible. Moi, euh, je kiffe pas du tout. Enfin, vraiment, il je... y a rien qui se passe. Donc, j'essaie de poser quelques questions, j'essaie d'être un peu naturel parce que je vois les gens quand même qui sont quand même dans l'émotion, qui sont au bord des larmes. Et en fait, à ce moment-là, moi, leur peine m'encombre. Je suis moi-même dans ma propre réalité et je n'ai pas envie de rassurer des gens, je n'ai pas envie de les voir tous là malheureux. Je me dis, non, mais si Enfin, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer par la suite parce que c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas forcément compris ou ça peut paraître un peu dur ce que je dis, mais c'est une réalité. Moi, il n'y a rien qui se connecte euh, au niveau des émotions. Il n'y a rien qui se met en place. Et quand je rencontre ma mère, pareil. Donc, c'est vrai qu'on se dit quand même. Euh, et puis, les médecins, vous verrez quand vous rencontrerez vos proches. Euh, ça va faire le des clics. Ce qu'on a de plus proche, en général, effectivement, c'est nos parents et nos enfants. Et moi, ces deux personnes-là euh, me font ni chaud ni froid. Et euh, même, bah, m'ennuie, m'ennuient, quoi. Parce que je les connais pas. Donc, passer les premiers bonjours, euh, bah, j'ai envie de dire au revoir, quoi. Donc, euh, ça reste compliqué pour eux. C'est très difficile pour eux, puisque euh, moi, j'ai eu mon fils très jeune, donc je suis très proche de mon fils. J'ai grandi avec lui. Moi, je suis la dernière fille de ma mère. Je suis la petite dernière, comme elle aime à dire. Donc, on était aussi très proches, puisqu'elle était très présente pour s'occuper de, de Kyrian Donc, ces deux personnes-là sont vraiment des euh, personnes avec qui on est très proches. Et puis, on est plutôt tactile en plus, dans la famille. Et moi, à ce moment-là, je ne, je ne supporte pas qu'on me touche. Les personnes je ne supporte pas le toucher. Donc, euh, quand ils ont des élans pour me prendre dans leurs bras, parce que bah ils ont eu cette angoisse, ils me voient, puis moi à l'hôpital je suis quand même dans un état de détresse qui se voit euh, physiquement, et ça tout le monde me le, me le, me le dira. Bah, ton regard est paumé et, et vague. Alors après cette phase de l'hôpital, moi je rentre donc dans mon domicile. On se rend compte très vite que je peux pas vivre seule parce que je suis un danger pour moi et pour les autres. Je sais pas me servir une plate de cuisson, je sais pas tourner un micro-ondes, je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'est des clés puisqu'à l'hôpital il y avait pas de clés. Donc quand on dit euh, faut fermer à clé, je ne sais même pas euh, ce que c'est. Euh, là, donc, on se rend compte que je ne peux pas vivre seul. Donc, mon compagnon, euh, à l'époque, on était ensemble, on ne vivait pas ensemble, Il me propose de, bah, de m'installer chez lui euh, le temps que ça vienne. Et effectivement, les semaines passent et ça ne vient pas. Donc, euh, moi, je passe dans une phase de, de dépression assez importante. Je me referme sur moi, je me rends compte que le monde extérieur est, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, c'est une horreur, quoi. Tout ça, bruyant, je trouve que c'est agressif, il y a du bruit, il y a du son, il y a de la lumière, je sais pas. Je trouve que c'est c'est d'une c'est d'une violence pour moi qui est, je euh, n'arrive pas. Donc moi je me je, je sors pas du tout de de l'appartement parce que j'ai peur de rencontrer quelqu'un. Je sais pas traverser toute seule. Mon compagnon doit me rapprendre à traverser avec les petits bonhommes rouges et les petits bonhommes verts. Je suis incapable de de, de tout. Et ça c'est c'est affreux. Donc moi je, je vais dans une phase de dépression. Et à ce moment là effectivement mon compagnon et et deux, une de mes sœurs euh, commence à interpeller quand même euh, l'équipe médicale en disant bah, écoutez, ça, ça remet ça ne vient pas. Nous, on ne sait pas quoi faire, sauf qu'il n'y a aucun accompagnement psychologique. Donc, on vous la donne euh, un peu le boulet sur les bras. Euh, bon, bah merci, au revoir. Et on ne sait pas quoi faire. Donc, euh, on demande un rendez-vous euh, qui nous est donné euh, que fin janvier 2022, en sachant que je sors de l'hôpital en octobre 2021. En fait, ils ne savent pas, personne n'a été confronté à cette situation. Comme je le entendrais beaucoup, à part dans les livres et dans les films, on ne sait pas euh, quoi faire. Donc, c'est à ce moment-là que, sous le conseil d'un de mes proches, on me dit « bah Fais, il euh, y a Internet, euh, c'est un truc qui touche tout le monde, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui, eux, pourra nous aider, un médecin, quelqu'un qui va pouvoir nous orienter. » Et en fait, à ce moment-là, je fais une, une vidéo, une courte vidéo, j'explique rapidement ma situation en espérant que, voilà, quelqu'un du corps médical me contacte ou qu'on nous dise ce que j'ai. puisque à ce moment-là, euh, le mot d'amnésie rétrograde totale n'est pas vraiment posé, il ne sera qu'en janvier. Et un jour où moi c'est très difficile, je vais parce que j'ai un traitement, euh, puisque j'ai un stent dans le cerveau, euh, donc j'ai un traitement médical assez lourd à prendre. Et à la pharmacie, qui, qui me connaît depuis très longtemps, elle me voit différente parce que les gens qui me connaissaient un peu m'ont beaucoup dit le regard est différent. Le regard est la voix. Alors maintenant ma voix apparemment est apparemment devenue plus normale, mais j'avais une voix plus de petit enfant. Et elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle me dit, bah écoutez, moi, je connais une orthophoniste qui a traité quelqu'un que je connais pour un traumatisme crânien qui est très bien. Et allez la voir de ma part, elle pourra peut-être vous aider. Donc, la rencontre, qui me fait un bilan mémoriel, en fait, parce qu'elle est, est orthophoniste et neuropsychologue. Et elle évalue ma perte mémorielle à 90 à ce moment-là. Et elle me dit, vous pouvez pas rester comme ça, c'est pas possible. Et euh, elle me permet d'intégrer un hôpital de jour à la sapétrière toujours, qui, eux, pour coup n'avaient rien fait, en rééducation fonctionnelle. Je rencontre le chef de service, le professeur Prada, qui est estomaqué un peu de, de l'histoire, qui est aussi estomaqué qu'on me laissé sortir de, de ce même hôpital sans suivi, et qui me dit, bah, écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Nous, on ne connaît pas des cas comme vous. J'ai 60 ans de carrière et j'en ai, en ai entendu parler. On apprend ça à l'école de médecine, mais j'en ai jamais traité. Mais on va essayer d'adapter quelque chose au cas par cas parce qu'on ne sait pas quoi vous faire faire. Il n'y a pas de protocole qui existe. Donc, je commence à faire de l'hôpital de jour grâce à ce biais-là, où je fais de l'ergothérapie, de l'orthophonie, euh, la rééducation fonctionnelle, pour me rapprendre à me servir des objets du quotidien. Donc, une fois que le bilan a été posé et qu'on voit où sont les lacunes, elle me propose effectivement d'être suivie. Et donc, voilà, je, je réapprends les mots, je réapprends ce qu'est un légume, fruit, un l'acide, la mer. On me fait avec des petits coloriages des dessins, on m'explique, euh, ben bah voilà, enfin on me cache les trucs, après on me dit, bah. Le citron, c'est jaune. La tomate, c'est les couleurs. Je dois réapprendre aussi les animaux. Je ne sais plus que ça existe. Donc, on me fait les animaux de la ferme. Enfin, je dois tout réapprendre. J'ai une vie à rattraper. Et puis, à côté de ça, j'ai les proches qui ont envie que, hein, qui vous ramènent les photos, qui vous ramènent les trucs. Et il n'y a rien qui se passe, quoi. Je ne sais pas ce que c'est aimer. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir un rapport intime. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir été mère. Je ne sais pas ce que c'est tout ça. Donc, en fait, il faut vraiment se mettre dans la place d'un enfant qui naît. Et quand on est petit, on n'attend pas beaucoup de choses de cet enfant-là. Sauf que de moi, on attend beaucoup de choses parce que j'ai l'air d'une adulte, mais euh, emprisonnée dans une réalité d'enfant. Donc, moi, au début, mon compagnon, je comprends plus ou moins au bout de quelques semaines qu'il y a un côté homme-femme et voilà, mais je ne sais même pas quel est le rapport à TIN. On va pas que j'ai règles, je pense que je refais une hémorragie, j'appelle l'hôpital en pensant que je refais un problème. Personne n'a expliqué que ce qu'étaient les règles, parce que personne n'a pensé que j'aurais pu aussi oublier tout ça. Enfin, la marge de choses est tellement importante. Et lui, il se rend compte très vite que moi, je ne je l'aime pas. Enfin, c'est que je ne sais même pas ce que c'est aimer. Je ne l'aime pas déjà pas, moi. Donc, au début, il a, il, pour moi, c'est comme un parent, en fait, euh, parce qu'il me dit, fais pas ci, si, fais pas ça, faut pas manger de de manger. Voilà. Il me souffle plus chose. Et moi, je ne ré réinvestis pas du tout le lien amoureux, parce que le lien amoureux n'existe pas. Je ne sais pas ce que c'est, puis en plus, ça ne m'intéresse pas. Lui, il souffre beaucoup. Pour le coup, lui, il le vit aussi, c'est quand même une perte, il, lui, c'est près d'un immeuble de 10 étages. T'avais quelqu'un depuis à peu près deux ans, euh, voilà, il me dit, moi, je t'emmène la justement, c'est, je t'aime, ça va bien se passer, et puis le lendemain matin, c'est bonjour, qui est de fente entre guillemets, je caricature, deux jours après, c'est qui est de vous, euh, pardon, sortez de ma chambre. Donc, c'est d'une violence inouïe, il a pas été préparé non plus, à ça, et c'est très compliqué, parce qu'en plus, moi, j'ai vraiment un rejet de cette personne, parce que je l'ai pas choisi. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir choisi, donc que c'est lui. Je sais pas comment expliquer. Le, inexplicable quand on n'a pas vécu ce que je vis, mais, euh, cette histoire de rapport homme-femme n'existe pas. Je sais pas ce que c'est la séduction, j'ai plus de filtres, bon, bah, j'ai plus les codes sociaux, quoi, on dira très bien, j'ai plus les filtres. Moi, je dis quand les choses me viennent. Alors, c'est marrant parce que j'entends, entendu dire beaucoup la vérité sans la bouche des enfants et on trouve ça mignon. Mais pas sans certains, on trouve ça moins mignon quand on véhicule au cas de vérité. Et moi, si quelqu'un s'en mauvais de la bouche, je vais dire qu'il s'en mauvais de la bouche, euh, si ça me dérange, gens le sens fort. Je trouve que je le sens fort la sueur. Ça me dérange. J'ai un odorat qui est pas habitué au début bah, aux odeurs de la ville. Je pense comme quelqu'un qui viendrait, je sais pas, de la campagne. On n'est pas habitué à certaines odeurs. Donc moi mon odorat n'existe plus puisqu'il n'a aucune référence mémorielle. Donc toutes les odeurs je les prends hyper fortes. Moi avec mon fils dans les premiers temps, dans les premiers mois, je ne sais pas de construire rien puisque euh, je ne sais même pas qu'un lien existe. Mais moi je vois quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Donc euh, je suis très franche. Hein, et même même jusqu'aujourd'hui j'ai peine de, de polir les choses. Et donc, euh, je vois cette personne, je me dis, OK, on dit que c'est mon gamin, ça me parle pas, je sais pas ce que c'est qu'être mère, je sais pas ce que ne de l'avoir ni porté, ni rien. J'ai autre chose à gérer, enfin, j'ai une vie à récupérer, donc, honnêtement, sur les premiers instants, les rencontres avec mon fils, ça, ça n'existe pas. C'est un étranger, donc, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir peut-être manger, euh, c'est savoir, euh, comprendre ce que j'ai autour de moi. Et je le vois très peu, parce que lui, il rentre dans une grande souffrance. J'ai eu la chance que, ça, je sais maintenant que comme ma mère et lui sont très proches, ma mère est très présente. Puis quand je vois des photos, encore une fois, euh, comme je dis, je ne me connais pas. Donc, je ne me reconnais pas. Bon, la première fois que je me suis dans un miroir, ça a été quand même très compliqué puisque je n'ai pas été préparée à, à découvrir ma tête. Je suis pas non plus surkiffée. Donc, quand je me vois en photo, c'est pas moi. C'est une autre qui me ressemble, mais c'est pas moi. Il n'y a aucun lien entre la personne qu'on montre sur les photos et moi-même. Alors, quand je commence à la rééducation, il euh, y a deux choses qui sont importantes. C'est la rééducation avec l'orthophonie parce que bah, j'ai besoin de comprendre et de mettre des noms sur des choses qui m'entourent. Et puis après, deuxièmement, ça me permet de comprendre un peu de choses par moi-même, parce que c'est vrai que toutes les choses qu'on me fait, qu'on me dit, et là, à chaque fois, que je sors d'une séance, même si elle me coûte énormément, parce que bah il faut se corser, il faut, faut... c'est pas agréable d'être en rééducation, parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on doit réapprendre, des exercices. C'est pas quelque chose qui est ludique, même si j'essaie de le faire dans le moins contraignant possible. Mais ce qui est important pour moi à ce moment-là, c'est aussi quand on me parle de moi ça ce qu'on disait de, 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 de moi et ce que je disais enfant où j'étais très brillante très intelligente une chose qui m'a beaucoup servi justement c'est que j'ai un du coup j'ai un j'ai un QI assez élevé et ça m'a servi de ce qu'on me dit les neuropsychologues hein, c'est pas moi qui le dis, les médecins dans ma capacité d'apprentissage parce que j'apprends très vite je mémorise très vite comme on veut dire j'ai un muscle très entraîné comme un athlète au niveau intellectuel j'ai comme un la tête de grand niveau donc c'est vrai que moi je vois pas la différence puisque je ne connais pas autrement que ce que je vis moi ma réalité mais j'apprends très vite et c'est assez gratifiant parce que je me rends compte que j'arrive à mémoriser ce qu'on n'était pas sûr aussi médicalement, c'est que la mémoire donc à long terme est endommagée mais à court terme je mémorise. Parce que j'aurais pu ne pas arriver à capitaliser que chaque jour, je dois voilà que le muscle de la, de la mémoire soit aussi endommagé, ce qui n'est pas mon cas. Donc euh, j'essaie de réapprendre, donc je me fais huit euh, heures par jour euh, des pages de culture générale, j'apprends un peu à me servir de Wikipédia et euh, j'apprends, 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 je prends un mot et euh, et du mot, je m'autorise dix digressions sur un même mot ou sur un même fait. Et j'apprends tous les jours, huit heures par jour. Et donc, très vite, à la surprise de mon entourage et même des gens qui ne me connaissent pas, j'arrive, enfin, très vite, bout de mois, mais quand même vite, euh, euh, j'arrive à récupérer une connaissance très théorique. Donc, j'ai pas une connaissance de la vie, d'expérience de, de vie, mais j'ai une connaissance, on va dire, un peu livresque euh, des choses. Moi, je souffrais beaucoup d'avoir cette tête vide. Évidemment, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que moi, j'ai rien dans la tête. C'est-à-dire que quand on ferme les yeux, les premiers jours, les premières semaines, quand on est au lit, comme moi en tout cas, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on ne rêve pas. Enfin, moi, je ne rêvais pas. Je n'ai aucun flash, aucun souvenir de la vie d'avant qui n'est revenu. Euh, zéro. Donc, c'est rien. Et il n'y a pas plus vide oui. que le néant, en tout cas, comme une pièce vide, grise, où il n'y aurait que des murs ou des tiroirs qui seraient scellés où j'aurais pas accès. En fait, la mémoire, on voit comme quelque chose de très distancié de nous. Mais ce qui fait qu'on est qui on est, c'est parce qu'on se rappelle et qu'on a vécu des choses et que ça nous a forgé. Quand on n'a plus ça, on n'est plus rien. Donc moi, à ce moment-là, je ne suis plus rien. Je ne suis... Je suis rien du tout. Et ça, c'est insupportable pour moi, toute personnel. Donc c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus, c'est de réapprendre beaucoup pour avoir l'impression d'être quelqu'un. Alors aujourd'hui, moi, euh, après la rééducation, en fait, j'en ai fait pendant cinq mois. J'ai quitté Paris, donc j'y vais en quinzième. Je quitte Paris parce que j'y arrive pas. En fait, je vois que j'arrive à récupérer, effectivement, voilà, un petit peu d'autonomie. je vis dans la quinzaine, dans un appartement que j'ai pas choisi, avec quelqu'un que j'ai pas choisi, euh, avec un boulot que j'ai pas choisi. Enfin, j'ai rien choisi de cette vie. Et ça m'est très difficile et ça entrave, euh, on va dire, ma récupération en termes de morale, de, de ma santé, euh, ma santé euh, psychologique, de ma santé mentale. Donc j'essaie de, de quitter Paris sur un coup de tête. Donc je m'installe à Marseille, donc pour presque faire plus loin. Je pars, je, je rends mon appart, je mets tout dans un camion, euh, mon compagnon euh, m'aide à, à descendre les choses. Lui, il ça comme si, comme je le quitte, mais pour moi à l'époque, on n'est pas ensemble. Donc pour moi, pas, je l'ai pas quitté, c'est juste que je pars de Paris et je m'installe toute seule à Marseille, sans connaître personne. Et euh, je passe six mois euh, toute seule, ici à Marseille. et puis euh, au bout de six mois, où je reste quand même très en lien avec euh, Julien parce que, euh, aussi des fois pénible que je peux trouver c'est mon seul lien en fait c'est mon seul proche la personne euh, je ne sais pas euh, pas, pas grand faire grand chose sans lui on va dire je me rends compte qu'il manque sa présence me manque donc euh, je lui propose de descendre s'installer à Marseille avec moi et de tenter euh, à ce moment-là pour moi l'aventure du couple qui pour moi n'existait pas avant en sachant que j'ai énormément de lacunes que je ne sais pas ce que c'est que vivre avec quelqu'un que je quelqu ne euh, sais pas ce que c'est que voilà d'avoir une intimité euh, physique avec quelqu'un non plus euh, mais je lui dis à distance, euh, en tout cas on n'y arrivera pas. Et euh, lui comme il dit qu'il m'aime, je lui dis bon bah, écoute, on tente et puis au moins on n'aura pas de regrets. Et puis si ça marche pas, bah voilà, ça marche pas. Donc il me rejoint il y a un peu plus d'un an à Marseille. Donc depuis on vit ensemble. Donc euh, je suis en situation de handicap depuis quand même pas mal d'années euh, au sein de mon entreprise. Donc je suis en 100% télétravail aujourd'hui. Euh, un travail que j'ai repris après huit euh, mois de longue maladie. Pour reprendre mon travail, ça a été assez simple. Enfin, ça a été simple pour moi dans la façon de l'appréhender. C'est que moi, je vois que je peux tout apprendre. Et puis, je pense qu'on peut tous tout apprendre. Je pense qu'on se sous-estime beaucoup. On y a beaucoup de ce qu'on appelle aujourd'hui des pensées limitantes. Et je vois pas pourquoi, euh, si je l'ai appris à 20 ans, je ne pourrais pas l'apprendre à 40, en fait. Donc, euh, j'aborde les choses d'une façon qui n'est pas du tout la même que vous, au sens large, j'entends. Et donc, moi, j'ai pas tellement peur. Mon boulot, par contre, eux, sont quand même euh, bah, complètement paumés. Ils ont jamais une salariat Ça n'a jamais arrivé. Très peu d'histoire de drH On dirait mon boss. Et donc, il me dit, bon... Bah, on va s'adapter. Qu'est-ce que tu sais faire? Moi, de mon côté, j'ai beaucoup réappris seul. Donc, je me suis réappris à me servir d'une messagerie Internet, d'outlook. J'étais responsable de coq, chargée de communication. Donc, je réapprends, euh, la communication, technique de communication, la pyramide de Maslow. Enfin, je regarde sur Internet, quoi. Enfin, franchement, on peut tout apprendre quand on a un peu de volonté et peut-être un peu de capacité. Je sais pas, mais voilà. Après, j'arrive avec un petit bagage et ils pensaient que je serais arrivé en, en sachant peut-être aligner trois cailloux. Donc, ils sont agréablement surpris quand même. Maintenant, la réalité fait que j'ai pas le même poste qu'avant. J'ai un poste avec moins de responsabilité, moins touchy, comme ils diront. Après ça, parce que j'ai pas les codes de l'entreprise, j'ai pas les codes sociaux tout court, que même si j'ai appris beaucoup en théorie, je bah, j'ai pas la pratique, l'expérience. Donc, euh, on me met sur des missions, on va dire, euh, plutôt légères, un peu comme des missions d'assistante. Donc, je garde mon titre, ma fonction, mais dans les faits, j'ai pas du tout le même poste qu'avant. Mais ils adaptent, en fait, ma charge de travail euh, à mes capacités au fur et à mesure. Faire Deux ans en juin que je vis à Marseille, j'ai une vie en apparence euh, dite normale. j'ai un appartement, je vis avec quelqu'un, euh, j'ai un travail. Donc, tout ça en face à des traits normés, ce que je trouve déjà un peu triste de cette norme. Mais euh, à l'intérieur, ça reste très compliqué parce que euh, j'ai deux ans d'existence consciente pour moi, deux ans d'expérience consciente. Et je suis quand même dans un rapport au monde qui m'entoure qui est très compliqué, aux gens qui m'entourent qui est compliqué globalement euh, tous les gens de ma vie d'avant n'existent plus dans cette nouvelle vie j'ai dû me refaire un... des amitiés donc je ne sais pas ce que c'est non plus être ami j'apprends moi j'ai pas eu de crèche j'ai pas eu d'école je me souviens pas de ce que c'est d'avoir vécu en collectivité de la fac donc tout ça n'existe pas donc moi j'ai une vie normalement en apparence dans un corps qui dans un état d'esprit qui l'est pas moi j'ai envie de de boire des coups avec des copains toute la journée de refaire le monde de discuter de théoriser J'étais beaucoup sur les réseaux sociaux parce que bah, c'est ma génération, en fait. Moi, quand on me dit souvent, quelle génération et Moi, je suis de cette génération-là, je connais pas avant la référence des années 80-90. Quand on doit faire, je ne sais pas, il y a des musiques qui passent tout bêtement, ça ne me parle pas. C'est-à-dire que donc du coup, je suis un décalage avec les gens de ma génération aux années 40 qui ont tout un tas de voilà de références culturelles, sociales et autres qui n'existent pas chez moi. Je ne me sens plus proche des jeunes qui ont 16-17 ans et qui se questionnent sur quoi faire de leur vie et, et comment évoluer dans ces sociétés qui est pas facile, que euh, quelqu'un qui va me dire, bah, je vais acheter d'un RSV pour investir dans la pierre. enfin Ça ne me parle absolument pas. Donc, il y a quand même un très gros décalage qui est peut-être pas visible, mais qui pour autant est très présent. Quand je réfléchis à, à, à tout ça, parce que ça, ça fatalement on, ça, ça questionne, il y a deux choses que je me suis dit. Je n'ai pas forcément trouvé euh, de sens comme les gens pourraient l'entendre au premier chef. Par contre, euh, je pense que ça ne m'est pas arrivé par hasard. Et que euh, moi, j'ai pas envie que je ne sorte pas quelque chose de, de tout ça. Si c'est pour juste subir, parce que je peux en parler d'une façon euh, très intellectualisée, très analytique. Mais au quotidien, j'en chie vraiment beaucoup, encore énormément. Je vois les, les ravages que ça fait sur mon entourage. Je vois mon inadaptation qui va peut-être encore être très longue. J'ai perdu 40 ans de vie. qui est considérable en, en vient en moyenne 80. J'ai eu des problèmes de santé qui restent, pour le coup, euh, importants. Mon corps, lui, n'a pas oublié. Donc, j'ai quand même une vie qui est quand même amputée, pour moi, de l'essentiel. Et si je n'en fais pas quelque chose, et c'est aussi une des raisons qui fait que je témoigne, que ce soit sur les réseaux ou, ou dans le cadre d'émissions, ou quand même de témoignages comme celui-ci, c'est que j'ai vite compris, par contre, hein, même si mon histoire est assez extraordinaire pour quelqu'un de très ordinaire, parler déjà, ça aide, c'est très thérapeutique, ça vaut toutes les thérapies du monde. Et moi, je suis contente d'avoir un regard euh, neuf sur les choses. Il n'est pas parfait, mais je crois qu'il n'y en a pas de regard parfait. Et j'appréhende l'autre avec une différence que j'avais pas avant. Moi, je viens d'un milieu plutôt bourgeois, avec des codes pour le coup, avec beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, très parisiennes, dans les beaux quartiers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un regard sur tout ça qui est très différent. J'ai l'impression que je suis connectée à quelque chose de plus vrai, de ce qu'on me dit de moi, encore une fois, même si je me juge pas et que j'avais certainement mes bonnes raisons d'avant. Et je me dis il faut que j'en passe quelque chose, parce que je vois que j'aide les gens. J'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui ont vécu, alors pas des situations analogues, mais qui ont des parents qui souffrent d'Alzheimer, des gens qui ont subi des traumatismes différents, que ce soit par rapport à une amnésie traumatique suite à des abus ou autres. Il y a pas mal de choses. Et le fait que, moi, j'ai un regard très simple, je ne pas, je vais pas dire encore moi, je dis pas qu'il est parfait, mais très simple sur les choses, fait que, bah, j'aide et je vois que les gens me disent, bah, merci, votre image m'a fait du bien, vous avez raison. Gardez votre âme d'enfant le plus longtemps possible. Tout le monde devrait avoir une petite amnésie un jour dans sa vie pour en faire un peu un reset. Et même si j'en se rends pas compte parce que c'est loin d'être fun, moi, je me dis, qu il faut que j'en fasse quelque chose pour que, du coup, justement, une finit j'arrive à en trouver un sens. Aujourd'hui, je pourrais pas dire que tu es pas nous. Ce serait mentir. Je suis plutôt contente de celle que je suis, aussi, euh, complexe soit-elle. Je suis quand même assez fière de ce que j'arrive à accomplir au quotidien parce que ça reste compliqué. Et je suis contente du chemin que j'ai parcouru en deux ans, ça, clairement. Mais l'épanouissement, non, c'est pas possible au bout de deux ans. Euh, j'ai trop perdu pour me dire aujourd'hui, je me sens épanouie. Par contre, je me sens, euh, je pense, plus euh, raccord avec celle que je suis. Il n'y a pas longtemps quelqu'un m'a dit, mais peut-être qu'en fait, euh, parce que mon caractère a quand même beaucoup changé, et on me dit peut-être qu'en fait, la, la vraie vous, c'est celle qui est maintenant, pas celle qui on redevient à l'état de ce qu'on est. Quand on est parti de ce qui nous a rendu forts ou rendu aussi euh, plus durs de la vie. Et si ça, c'est la vraie moi, je la trouve plutôt chouette, mais très complexe.
1: Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé les rescapés Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles. Et de commentaires